0: Muito boa noite. Hashtag somos Todos Copcast, começando mais uma, uma, uma edição, na verdade, a primeira edição do nosso Copcast aqui no canal da Copla CAR e também no canal da Rádio Web Mania Recife. É, vamos, vamos começar saudando os nossos convidados, né? Conosco o Vinícius, que vai estar sempre presente conosco aqui. Boa noite, Vinícius. Como é que tá Tudo certo? Vamos lá para mais para mais um projeto aí.
1: Boa noite, Regis. Boa noite ao Vitor, nosso convidado. Né, dessa vez, agora, a nova fusão né, do podcast de com a Cop. Temos agora o nosso Copcast, começando hoje. E eu tive que mudar um pouquinho. Eu viria também de camisa do Havaí, em homenagem ao nosso convidado, mas ela ficou lá no varal secando. <risos>
0: Maravilha, é, teríamos a presença também do Hélio, que está sempre conosco nas lives do podcast futebolístico, mas ele, é, em função do trabalho, não, não vai conseguir chegar a tempo, então nós vamos tocar assim como, como estamos nós três aqui, bastante assuntos, mas a gente vai é, tentar trazer da melhor forma possível. Vitor Machado, torcedor do Havaí, é, hoje vem conosco comentar um pouquinho sobre tudo, né, Libertadores Sul-Americana, Série A, Série B, tudo que for possível, né. Boa noite, Vitor, seja bem-vindo, como é que vai, tudo certo?
2: Boa noite, Regis, boa noite, Vinícius, boa noite a todos que nos acompanham. Então, vamos falar um pouquinho aí, né, a última vez eu falei só de Havaí, hoje vai ser diferente, vamos falar um pouquinho dos outros campeonatos, os campeonatos que o Havaí também já participou, espero que um dia chegue a Libertadores, é, pensar alto sempre é bom e vamos nessa, né? vamos aí, obrigado mais uma vez pela, pelo convite.
0: Maravilha. Lembrando sempre nós, nossa parceria, então, com a Coplacar. Siga a Coplacar no Instagram, Coplacar. Confederação Organizadora Placar desde 2016. Podcast futebolístico, siga no Instagram, Underline podcast. Você pode acompanhar a gravação desta live em áudio no Spotify, em, no canal da Podcast Futebolístico. E também Rádio Mania Recife. Um novo jeito de ouvir rádio. Siga no Instagram, arroba Rádio Mania Recife, e ouça a programação pelo site www.radiomaniarecife.com.br. Muito bem, é, vamos, vamos começar os nossos, os nossos assuntos aqui. Vamos começar pela, pela Libertadores, que foi um dos, dos principais acontecimentos desta semana. Vamos, vamos começar falando pela ordem do dia, né? Na, na terça-feira foram os primeiros jogos. É, da Libertadores, Atlético Mineiro zero, Boca Júnior zero, jogo de muita confusão, de muita polêmica, Vinícius o que, que tu tem para nos dizer dessa partida?
1: Bom, partida bastante nervosa, né mas uma vez com a atuação do VAR sendo determinante dessa vez né, acredito que esteja certo mesmo, o jogador do Boca estava um pouquinho à frente, diferente do que foi na semana anterior né, no jogo de ida aquela falta inexistente no lance do gol argentino. Então, isso deixou a equipe do Boca, que é bem ruinzinha, mas conseguiu ser melhor do que o Atlético nos dois jogos, né? Pelo menos conseguiu balançar a rede mesmo tendo sido anulado, conseguiu criar mais oportunidades perigosas de gol. Deixou a equipe do, do Boca totalmente fora de controle, né? Fora fora do da casinha, digamos assim. O time ficou bastante nervoso, não conseguiu mais ter aquela propensão de ataque para conseguir fazer o gol e a classificação. O Atlético assistiu esse Boca horrível jogar e ganhou a classificação de presente.
0: Muito bem, é realmente foi um, uma uma partida de muita confusão, né? Os jogadores do Boca passaram, a delegação do Boca na verdade passou a madrugada na delegacia, né? Dando depoimentos e é, respondendo sobre aquelas, aquelas imagens lamentáveis que a gente viu, né? Do pessoal até jogando as grades para dentro do vestiário, eu não sei precisamente é, se era da arbitragem ou se era do Atlético Mineiro, mas é, uma cena lamentável, né? Vamos aos comentários aqui. É,
1: os, os seguranças do Atlético tomaram o pau dos jogadores do Boca Juniors na saída.
2: Ó, oh, teve, teve um segurança que tem um vídeo que mostra bem, né? Que teve dois, um deu soco e o outro na trairagem veio por cima quando o segurança nem conseguiu levantar.
0: É, cenas, cenas bem, bem lamentáveis. Rafael Martins Santos diz, boa noite, boa noite, Rafael. Matheus Oliveira diz, salve, salve. E o Diego Canhete diz, um salve é, de presidente Getúlio aos amigos do Copcast e a nação havaiana. Abraço para toda a torcida do Havaí, que certamente aí o, o, o nosso amigo convidou o pessoal para vir assistir, então, é, um salve para todos eles. Bom, quero ouvir de ti também, Vitor, o que que tu chegou a assistir o jogo, o que que tu achou dessa, dessa partida, sobre aquele lance polêmico e também sobre toda essa questão da confusão pós-jogo?
2: Então, o jogo eu não vi, eu não... Não deu pra ver, eu tava treinando, mas assim, a confusão, os lances ali, depois eu fui buscar saber que todo mundo começou a falar, o Twitter tava bombando, cara, eu acho que assim, né, querendo ou não, sendo Atlético e Boca, mas é Brasil e Argentina, né, então sempre vai ter essa rivalidade do entre os países, e cara, os argentinos a gente sabe como é que são, né, são encrenqueiros, se estão ganhando eles eles fazem cera, quase tudo para tumultuar, é, eu acho que assim, ó, a mentalidade do time brasileiro tem que mudar um pouco sobre esse negócio, ah, a gente vai lá, é maltratado por eles, aí aqui quer tratar bem, cara, tem que mudar isso aí, eu acho que eles querem, eles querem respeito, eles têm que dar o respeito, que já não é a primeira vez que time brasileiro passa por isso, que tem quebra-pau, que tem confusão, a gente já viu aí uma vez o rolo que deu com o Palmeiras, que quase não conseguiram sair de campo jogando fora, é, já deu confusão com o Flamengo. Então acho que assim, acho que o pessoal tem que começar a medir já essas coisas. Começar a ver que, ó, vamos, como é que eu vou dizer? É, ter mais respeito, sabe? É futebol, todo mundo gosta. Então acho que o que faltou ali no Boca Júnior e Atlético, acho que foi bem mais respeito entre os argentinos com a gente.
0: É, uma questão bem, bem discutível mesmo, eu anotei algumas, algumas coisas das partidas que eu assisti aqui, alguns pontos, essa foi uma partida que eu assisti, é um jogo assim, não foi lá grandes coisas, né, foi bem truncado, bem equilibrado, achei até o, o Boca teve, teve as, as melhores chances, teve o, o goleiro Everson, né, que acabou sendo o cara da noite, no, tanto nos pênaltis, né, também fez boas defesas durante o jogo, e é, o que eu que eu também vi do, dos pênaltis, né, o Boca tava, parecia que tava meio nervoso, eu acho, por toda a situação que teve durante a partida, acabou atrapalhando, né, tendo três pênaltis errados, pênaltis muito mal batidos, assim, né, então, jogo bem bem estranho, dá para dizer assim, mas é, é, nos pênaltis o Atlético conseguiu a passar, né, depois a gente fala também do, do adversário do Atlético mais adiante, vamos falar de outra partida, Racing um São Paulo 3, jogo também que aconteceu é, na terça-feira. Chegou a acompanhar, Vinícius?
1: Bom, esse jogo comecei, eu acompanhei parte do primeiro tempo, né, o São Paulo já tomando as iniciativas da partida, conseguindo ter maior posse de bola, maior chance de gol, e aí como era, era, era dia de final de NBA, eu tive que mudar o canal, né, porque... A a bola laranja falou um pouquinho mais pesada aí no momento eu o meu altimetro e aí lógico depois outro dia eu vi os banco do jogo do São Paulo o São Paulo com que, que já entrou com o reforço de não ter Victor Bueno e Pablo no ataque né nenhum dos dois então isso já já aumentou a chance do São Paulo de classificação o Marquinhos que é o jogador da base entrou muito bem né conseguiu inclusive no primeiro tempo antes de fazer o gol é, ele já teve algumas chances, no segundo tempo foi lá e fez, fez o gol dele, né, foi bastante comemorado pelos garotos de Cotia, e aí o Rigoni, né? fez o destino que o Rigoni, ex-jogador do Independiente, fizesse dois gols contra o Racing aí para cavar a sepultura do time argentino e classificar o time brasileiro para a próxima fase.
0: Vitor, também chegou a acompanhar esse jogo? Chegou a ver a, a vitória do São Paulo lá na Argentina? Seu microfone tá desligado.
2: Desculpa. É, eu vi só os lances depois e mais o pessoal do Twitter, né? O jogo que mais acompanhei realmente foi do Flamengo e do, do Internacional ontem, né? É, mas esse do São Paulo aí, cara, pra torcida que tava criticando muito, foi até com uma parte que deu um, uma limpada na alma pra torcida, pra torcida do, do São Paulo que vem reclamando direto aí, sempre algumas críticas, outro reforço também, que ele falou ali, né, dois jogadores que não estavam também, acho que o Daniel Alves também foi um bom reforço também, não, não está jogando no, no São Paulo, acho que, sei lá, parece que atrai uma negatividade ali, acho que tem jogador que já deu, acho que já deu para o clube, e eu acho que, na minha opinião, o Daniel Alves já deu pro, também.
0: É, a gente vê muita discussão né, entre os torcedores do São Paulo sobre isso. Alguns falam que ele tem que jogar numa posição, às vezes ele é colocado em outra. Me lembro no, no ano passado com o Fernando Diniz, ele era é, muito mexido de lugar, assim, não, não conseguia se adaptar, né, passou o campeonato todo com dificuldade. É uma questão bem discutível essa, eu também acho que é um jogador que está com uma, uma idade até um pouco avançada, mas é, ainda algumas partidas parece que, às vezes, joga, né? Não sei também como vai ficar essa situação, mas do que eu vi do, do, do jogo do São Paulo, achei um, um, um grande jogo do São Paulo, fazia tempo que eu não vi o São Paulo jogar assim, nem parece aquele time que está tão mal no Brasileirão, né? É, dois gols do Rigoni, é, o outro foi do, do Marquinhos, né? O, o, o terceiro gol do São Paulo, e eu acho que o principal ponto... Não foi só o ataque do São Paulo que funcionou, foi a defesa. O Miranda foi muito bem nesse jogo, no que eu vi, assim. Então, uma, uma boa vitória do São Paulo. Vamos falar depois, mais adiante, aí, do, do adversário também do São Paulo. Bom, passamos para os jogos da quarta, né? Pa, antes, deixa eu, eu ler mais alguns comentários. É, o, o Diogo diz o seguinte, puxa na internet aí, Lanús e Atlético Mineiro, toda a hospitalidade dos hermanos. <risos> Verdade, né? Esse aí é
1: Copa Comebol nos anos 90. É. Copa Comibol nos anos 90, esse
0: jogo. Eu, eu já vi esses lances aí, eu, eu me lembro. Não que eu me lembre porque eu não era nascido, mas eu vi no, no, no YouTube mesmo esse, esse, esse vídeo dessa partida, né? Foi algo terrível, né? O Diego Pereira diz: é, Opa, e aí, pessoal? Um abraço para o Diego Pereira. Bom, é, temos jogos em andamento no momento, né? Pela série B, Ponte Preta 0, Goiás 0, 14 minutos de jogo. E na série C, o Oeste vai vencendo Paraná pelo placar de 1 a 0. Paraná com o um novo técnico já está perdendo na competição. Paraná, que anunciou Silvio Criciúma como novo técnico. Bom, Palmeiras 1, Universidade Católica 0, jogo da quarta-feira. Vinícius.
1: É, o Palmeiras que já estava classificado no sorteio, né, o um time brasileiro que se deu melhor na, na base do sorteio pegar a Universidade Católica, que é um time muito fraco, ganhou um pênalti de presente na primeira partida, né, conseguiu vencer para 1 a 0 jogou no Allianz sem a preocupação de, de tomar gol, porque o, o time adversário veio só para se defender, o Palmeiras teve muito mais chance de, de gol, o Davidson deu um voleio sem goleiro e acertou o travessão, é, é qualidade de Davidson, né? ele tenta fazer um malabarismo e acaba perdendo, várias chances o, o Davidson perdendo essa partida, sempre livre, né? e aí o gol se deu a um rebote, o, o Rafael Veiga chutou a bola, bateu na trave, voltou, Marcos Rocha foi lá, pegou de primeira com, fazendo o gol, Aumentou a vantagem do Palmeiras, que já estava meio despreocupado aí ficou mais tranquilo ainda, só administrou esse placar de 1x0, né? que é administrar placar é a especialidade desse time do Abel Ferreira, então o Palmeiras não sofre muito na defesa, né esse jogo não sofreu nada, mas diante de outros adversários, às vezes tem um, um pouquinho de, de sofrência, digamos assim, mas nada que assuste o torcedor palmeirense independente de quem esteja no gol. A exceção foi aquele jogo contra o Chapecoense, que estava o Jailson e ele acabou falhando no gol de falta, mas no lance de bola parada, o Palmeiras é seguro na defesa, consegue atacar bem, principalmente na boa fase do Rafael Veiga e do Luiz é, Passou tranquilo aí para as quartas de final, já só esperando agora para ver o, o que vai acontecer nessa próxima fase. Né? E com o com um choque rei pela frente, um time que sempre elimina o Palmeiras na Libertadores, lá São Paulo, aí vai, vai ser um posto duro, né? ainda mais depois de um vice-campeonato paulista, justamente para o São Paulo.
0: Vitor, o que, que, que achou dessa, dessa mais uma vitória do Palmeiras, que já tinha vencido no jogo de ida, passou para a próxima fase, o que, que tem para dizer aí sobre a equipe do Abel Ferreira?
2: É, como o amigo Vinícius falou, né? Tipo, é, eles estão, só entraram em campo para administrar, já estava praticamente classificado, outro time não mostrou vontade, assim, tipo, tentar alguma coisa. E concordo na parte do Deficit ali, tipo, tem. O Deficon tem, tem lance fácil, ele complica o lance e faz um negócio difícil. Parece que é não. Pode tocar de bicuda fazer o gol, não. Ele quer dar de letra e aí perde o gol. Concordo com, com o amigo. E, só que o Palmeiras é aquele time assim. Eu vejo às vezes ele um pouco, comparar aqui com o técnico Claudinei, né? O Abel, ele tem tipo, esse problema de o time tá ganhando, ele dá uma recuada, faz, fica naquele meio que reativo. Se o time pressiona, ele bota o time dele um pouquinho mais pra cima. E esse clássico aí na, na próxima fase, talvez, vai vai ser, vai ser bonito de se ver. Vai ser um, vai ser um jogão.
0: Isso aí, vamos ler mais alguns comentários o Wesley Dias diz, boa noite gurizada, vamos que vamos abraço para o Wesley aí que nos deu a oportunidade de utilizar o canal da Cop, né, a gente estar fazendo essas lives, então a gente unificou esses, esses dois projetos então um abraço para o Wesley o Diego Pereira disse, se cada vez que um time fosse prejudicado pela arbitragem, jogando contra o Boca e quebrasse o estádio deles, lá Bombonera não existiria mais, é verdade, né isso esse, esse aqui é um comentário bem realista. O Fernando Oliveira diz boa noite, saudades do Londrina. E ele diz, o caminho do Flamengo... Pergunta, na verdade. O caminho do Flamengo ficou mais fácil com a eliminação do Inter? Já vamos chegar lá, Fernando. Já vamos chegar lá. É... Convido o pessoal que quiser deixar seus comentários, suas opiniões também sobre seus times. Não falei antes, mas podem deixar aí que a gente vai ler todos os comentários. É... Flamengo 4, defesa e justiça 1. Vinícius?
1: É, esse foi um jogo que no primeiro minuto a gente já, já sentiu que teria bastante gosto, que seria muito diferente do que foi o jogo na Argentina. Né? O, o Bruno Henrique mostrou que ele estava ligado na partida, logo no primeiro minuto, minuto ele já deu uma arrancada rumo à linha de fundo para tentar jogar individual, e ali, logo no começo também, o Flamengo conseguiu abrir o placar, mas né a gente sabe como é o Diego Alves saindo com os pés não podia dar outra né aquele gol entregue que ele deu de presente para o defesa para dar um, um pouquinho mais de, de ânimo para a partida né o Flamengo estava massacrando e aí deu de presente esse gol O um lance a lá Trapalhões né no replay já já me veio a musiquinha de abertura dos Trapalhões na cabeça porque foi foi meio bizarro ali aquele recuo do Diego e depois do Diego Alves chutando a bola em cima do adversário e tomando o gol. Aí, o segundo tempo, o Flamengo continuou em cima, né? ainda não é o Flamengo um cara de Renato Gaúcho, né? se fosse o Rogério Senni, o técnico, seria a mesma postura do Flamengo, por mais que muitos digam que não, mas seria a mesma postura do Flamengo, né? escalando o Bruno Henrique do jeito certo, do jeito que ele tem que jogar, e aí também se aproveitando da, da fragilidade emocional do, do adversário, né? O adversário o Defensa, quando jogou aqui no Brasil as duas vezes contra o Palmeiras, jogou sem público não sentiu nada. Tinha um pouquinho de torcida né, a favor do Flamengo e, e tomando o gol lá no início, a equipe argentina apareceu bem perdida em campo, coisa que não tinha acontecido ainda nos jogos que eu vi no Defensa. O Flamengo passou com propriedade, já está classificado para a semifinal, né, porque o, o Olímpia, é, é como dizem aqui no, no interior de São Paulo, é a baba do boi
0: maravilha é, antes de eu passar a palavra para o Vitor, tem mais, é, mais alguns comentários aqui, o Fernando ele diz, desculpe, saudações Londrina, corrigido então acho que eu falei errado antes né? mas é, o Josimar diz também a defesa do Flamengo tocando bola para trás é uma roleta russa É, esse é um problema que a gente até. Eu, como costumo fazer apostas, né? Eu sempre aposto que no jogo do Flamengo tem ambas marcam, né? Porque o Flamengo toma gol praticamente quase todo jogo. E a, apesar de alguns jogos aí não ter tomado, esse jogo foi um, um, um. Na verdade, o gol do defensa foi um gol entregue, né? Como o Vinícius disse, bem. É, o goleiro saiu muito mal, né? E, e acabou deixando é, o defensa fazer o gol bom Vitor que que tu quero que tu fale também um pouquinho desse Flamengo do Renato que está fazendo goleadas né agora nos, nos últimos jogos
2: então sobre o Flamengo cara eu vejo que assim ó, o Renato tá deixando a rapaziada jogar coisa que o Rogério Ceni não deixava eu via tipo meio que coisa de, de posição tipo ele tá assim ó, ah tu se sente bem jogando nessa posição então tu vai jogar e outra coisa que eu vejo ele está dando uma moral pro Vitinho novamente pro Michael caras que estavam sendo criticados há pouco tempo, já conseguiram aí, a torcida já abraçou. É, o Olimpo e Flamengo já teve, já jogou contra eles, eles não são um time bobo, mas sobre ali a falha né da defesa, eu digo até não só do Diego Alves, mas também do outro Diego que tocou para trás, da defesa inteira do Flamengo, concordo com o amigo ali que comentou, ah, o Flamengo ele toma gol, mas ele dá o gol para os outros times. não, se tu a maioria dos gols ali tu não vê bola trabalhada do time adversário, tu vê o Flamengo entregando bola para os caras e eles lá fazendo gol. Então eu vejo que ali, cara, ali eu sou goleiro, então o que eu sempre aprendi é, bola ali atrás, tu manda para as laterais, tu nunca manda para frente. Qualquer defesa ali. Então, o Diego podia fazer isso e o Diego Alves também. Não há pavor ali tá, que ele faz gol, o cara faz o gol ele começa a rir, que, tipo, cara, não tem o que fazer. E ainda bem que o Flamengo conseguiu fazer mais gols e né, não ficou todo o peso nas costas dele. Mas é uma coisa assim, que o Renato tem que chegar e já rever isso aí. Porque a zaga do, do Flamengo, depois ali que começou a lá o time, até o Jorge Jesus tinha muito disso, né? do time tocar a bola lá atrás, sair tocando, sem bagão. Então acho que eles ainda têm muito isso. Então acho que se o, o técnico agora dar uma arrumada, vai acabar esse negócio de tomar gol. O Flamengo como, é, já tinha ganho fora, jogou com propriedade, qualquer empate era do Flamengo, então não vi um jogo ser tão difícil, mas parecia que o Flamengo estava querendo que fosse difícil. É, tá, eu até estava achando que parecia até o Havaí, o Havaí tem essa mania, de faz o gol, recua, um jogo fácil faz o jogo ficar muito difícil e faz a gente sofrer, então foi mais ou menos o jogo do Flamengo.
0: Algumas informações que eu anotei aqui, né, os gols do Flamengo, então, do Rodrigo Caio, a Rascaeta e dois do Vitinho, é, no agregado ficou 5x1, então, para o Flamengo, é, das anotações que eu fiz, que eu assisti o jogo, eu achei um grande segundo tempo do Flamengo, o primeiro tempo até é, teve um certo domínio, mas não foi tão avassalador como foi o segundo tempo, e é, enfim, agora o Flamengo vai encarar o Olímpia, né, como o foi o Fernando, né, que perguntou antes se o caminho do Flamengo ficou mais fácil com a eliminação do Inter, agora o Flamengo então encara é, o Olímpia então a gente vai, daqui a pouquinho vai resenhar sobre esse assunto, antes tem uma, mais uma pergunta do Fernando, né, ele, diz, ele pergunta, o Flamengo já tem a cara do Renato? É, o Vinícius já falou que não, ainda não, né é, eu não sei qual é a cara do Renato, sinceramente, porque é, quais, como é que é o time dele? Aqui no Grêmio, pelo que eu vi é, ele utilizou muito daquele time que vinha, que foi muito bem treinado pelo Roger Machado, né, ele não mudou tanta coisa, então eu não sei se esse é o estilo dele, mas é, não sei exatamente qual que é a cara do Renato, não sei se o, o Vitor quer responder.
2: Não, concordo, cara, não vejo também com a cara do Renato ainda, acho que também é cedo, acho que como eu falei, ele, ele tá deixando os caras jogar. E aí ele tá vendo o que, que, é, que é melhor. Já vi que ele tá dando confiança para os caras que estavam sendo muito criticados, como citei Vitinho e Michael. Estão entrando bem. Tanto o Michael entrou, deu um, me deu um fogareiro ali que o Flamengo começou a marcar os gols. Então acho que ele vai ainda ver qual vai ser o time dele. Mas os caras jogam, então ele não tem muito o que fazer. Bota ali o pessoal, escala ali os melhorzinhos e bota para jogar.
0: Maravilha, vamos adiante agora para falar de Inter 0, Olimpia 0, outro jogo que foi para os pênaltis e com isso está chegando aqui conosco né, o Wesley Dias da Cop, vindo falar um pouquinho do, do seu Inter aqui para a gente. Boa noite Wesley, mais uma vez aí obrigado pela, por disponibilizar o canal para a gente fazer as lives, tudo certo?
3: Boa noite Regis, Vinícius, o amigo, prazer em conhecê-lo. Uh, cara, primeiro parabenizar vocês, né, por, por essa estar trazendo essas novas ideias. Eu sempre gosto de disponibilizar esse espaço aí para quem tem competência e a cópia é isso aí, né? Hoje o Vinícius já faz parte há tantos anos, a gente já tem uma parceria longa aí entre outras pessoas que o resto chegou para somar agora. E só parabenizar vocês e eu tenho tenho também compromisso de deixar aqui meu apoio para vocês, para que tudo dê certo. E vamos lá. É... Tu quer, já que eu emende falando de Inter, o que tu quer que eu faça? Eu não, não vou ficar muito, eu vou atrapalhar vocês, só vou falar um pouquinho e, dá, e deixar, porque daqui a pouco tem Olimpíadas também.
0: Não, vai firme, pode falar do Inter, né? quais são as tuas observações, tu que é torcedor, tem uma visão diferente do Internacional, então pode contar aí pra gente o que, que tu viu no, no jogo de ontem.
3: Primeiro, fazer questão de mostrar a minha que eu tô apaixonado eu vou fazer acho que um quadro para essa credencial aqui da Comebol que é maravilhosa uh, o que eu que eu posso trazer de ontem lá é dizer que eu tava preparado para o pior porque o torcedor do Inter ultimamente tem que estar tá preparado para essas situações é, o pessoal na quarta-feira até comentando já deixando como certo o Inter e Flamengo o Inter e Flamengo eu falei pessoal tem o Olímpia antes vocês não conhecem o Inter então ontem foi mais uma demonstração, prazer Inter, né? é... um show de gols perdidos, mais uma decisão em casa, posso relembrar desde 2019, Copa do Brasil perdida em casa, ano passado, né, o que foi decidido esse ano, mas o Brasileirão precisando de um gol contra o Corinthians também não conseguiu, e aí traz uma decisão, oitava de final do Libertadores para casa e não consegue também fazer um gol no Olímpia dentro de tantas chances que teve o Inter pressionou demais, criou muitas chances, não posso dizer que foi uma atuação ruim, mas chega no momento, momento decisivo, tem alguns jogadores que sempre repetem o mesmo fracasso, né? uh, Essa essa visão eu percebo que não é tão nítida para quem tá fora daqui, que fica se perguntando até receber mensagem hoje, boa. o que aconteceu com o Inter? Eu falei, não é que aconteceu, é o que vem acontecendo, e todo mundo baba, Edenilson, baba, Galhardo, cara, não são tudo isso, véio. quando eles continuarem no Inter, Vai ser esse, essa sucessão de fracassos. O Edenilson, ele joga quando quer. O Galhardo ele faz os gols que a bola chega nele. Não se antecipa a nenhum zagueiro. E, entre outros, Patrick já deu o que tinha que dar. Então, enquanto o Inter continuar com esses jogadores, vai continuar esses fracassos é, seguidos, né? E até me lembraram, hoje já vai fazer 10 anos que o Inter não ganha um título importante. O Inter, né? O último título foi a 2011, a Recopa, e depois daí só chão e não foram tantos, então é isso que eu posso falar, ontem um, um, momentos de tensão, de muito nervosismo, o pessoal não acreditando lá no Beira-Rio o que estava acontecendo, tanto gol perdido, mas foi isso, e aí o Galhardo vai e cobra um tiro de meta naquele pênalti lá e festa Paraguai no Beira-Rio.
0: Pois é, ontem até o Edenilson, que não, não vinha errando pênalti, né, errou uma, uma cobrança de pênalti. Vinícius, tu acompanhou o jogo, o que, que tu pode nos dizer aí do, dessa, dessa eliminação do Inter nos pênaltis na noite de ontem?
1: É, o Wesley já conhece, a planeta vem solta agora. Eu já tinha começado na semana passada, né, com o Patrick, o Pantera Prenha, né, não dá, não, ele não descansou no final de semana, né, não dá para você jogar com o Patrick do jeito que tá. O Patrick tá com a meia forma física. Não dá para começar a titular tanto o jogo seguido Né, então deixaram o Patrick, eu já achei ruim aí né, na escalação começar com ele. Tanto que não durou até o final do primeiro tempo, né? Sentiu uma lesão. O Inter criou bastante oportunidades e é, é normal, né? E também é normal aquele nervosismo. Como essa Wesley não. O, o Inter, ele não tá com um grupo vencedor. De vencedor naquele grupo é só o Tyson, né? Que foi campeão com o Inter lá atrás, foi campeão com o Xacta, Mas o recente era saiu. aí. O Edenilson foi campeão com o Corinthians na Libertadores, mas ele era banco. Quando chegou no mata-mata ele lesionou, entrou o Romário, graças a Deus, né? Porque se não fosse o Romário, a gente não tinha ganhado a Libertadores. E a mesma coisa se dá com o Thiago Galhardo. Thiago Galhardo teve um ano mágico com o Ceará, teve um meio de temporada Nessa temporada de 2020 Muito bom com o Internacional Mas na hora de chegar às decisões O Thiago Galhardo voltava a ser o Thiago Galhardo Da carreira inteira dele O Thiago Galhardo do Madureira, do Vasco, do Botafogo Que é um cara que Não dá para você contar na decisão né? não, não vai, não vai Ele não vai funcionar E aí, ele na, nas chances que ele tinha de finalizar primeiro, Principalmente no primeiro tempo que, eu, que foi o que eu assisti com, com mais atenção Ele lembrava muito De não, o Davidson era meio suficiente ali, tava de qualquer jeito o Gallardo tava chutando de qualquer jeito e na hora do pênalti foi a mesma coisa né? ele foi com a barrinha para bater pênalti ele bateu suficiente e mandou a bola longe do gol e aí isso combinou com a eliminação do Inter e a mesma coisa o Eugenio Wilson, ele, ele tava batendo o pênalti de um jeito né? ele, ele sempre esperava dava aquela atrasadinha que, que fazia o goleiro cair e ele jogava o outro lado Contra o Corinthians ele não fez isso A bola bateu no, no Cássio e entrou Mas ontem não funcionou Ontem bateu e voltou né? Quando bateu na mão do goleiro, o goleiro acabou fazendo a defesa E aí na decisão por pênalti né? Depois eu vi o pênaltis que, que ontem eu não vi Ele bateu do mesmo jeito que ele estava batendo antes E aí fez Então fa Falta um pouco de De, de casca Para alguns
3: jogadores do Inter Que só o Tyson tem e antes, do, antes de passar a palavra para o... Pro, eu não, eu não, é Victor, né? Desculpa, não, não conheço. Cara. Desculpa.
0: Tranquilo. Beleza. Uh,
3: prazer, Victor. Sucesso aí, cara. Bom te ver no, no projeto. E, complementando o que o Vinícius falou, uh, falta também uma direção forte por trás, que chega nos caras e, pô, e aí, o que está que acontecendo? Porque hoje parece que a diretoria é refém dos jogadores. Ontem... Uh, Voltando lá do Beira Rio, a, a, o João Patrício Herman, ele me entra ao vivo na Rádio Gaúcha, mérito da rádio, da produção, que conseguiu contato com ele por telefone. Ele me dá uma entrevista lamentável, ele quase discute com os comentaristas, que foram pra cima dele. Tem o Lele Bortolatti, que é o representante do Inter, né, nos comentários, né? Ele, ele fez perguntas assim, cara, que representa demais a torcida. E aí pegou o João Patrício, né? Que quase discutiu com ele. E essas declarações hoje não não repercutiram muito bem e parece que tem gente pedindo a cabeça dele. Então ele mostra que ele não tem competência para estar na frente do Inter. E enquanto não tiver essa direção forte por trás, né, os jogadores vão fazer o que, o que quiserem. É, o Tyson, ele, como o Vinícius falou, é o único vencedor ali hoje. Ele não vai levar o time sozinho sempre. Ele está com uma zica também que a bola não entra de jeito nenhum. Ontem ele conseguiu fazer mas foi anulado então uma hora vai sair o gol dele. Mas ele toda hora deixa os caras pifados na, na frente do gol e, e perdem, enfim. Então é essa sucessão aí que vai nos acumulando esses, esses fracassos aí. E quem sofre é o torcedor, né?
0: Pois é, eu vi até essa entrevista, eu vi que ele estava bem bem incomodado, né? Tava uh, quase discutindo mesmo com, com o pessoal da imprensa. Achei bem estranho. Eu não sei se ele vai vai ficar. Claro que eu não sei de, de essas questões de bastidores, mas foi bem bem polêmica essa essa entrevista dele. Vitor, quero ouvir de ti também um pouquinho sobre é, o jogo do Inter. Diz que assistiu ontem. A tua avaliação é parecida com a do Vinícius, do Wesley, O que que te pareceu essa eliminação do Inter?
2: Cara, eu já vejo o Inter já com alguns problemas, já. Tipo, brasileiro, estadual, né, sempre ali. Tipo, é um time que de chegada e acaba não chegando. É, sobre o jogo de ontem, eu ia citar um exemplo assim: além dos batedores dos pênaltis, e tipo, ali, o galhardo vem perder, o goleiro do Inter. Hum, eu não vi confiança nele, de tipo, ah, não, vou pegar pelo menos um. Nem isso, parecia que ele tava assim, aqueles negócios que dá assim: ó, é, escolhe os amiguinhos pra jogar, ó, sobrou pra ti e pro gol. Os caras iam bater com a bola no meio, ele já tava pulando, meio que escolhendo o canto, eu não vi firmeza no goleiro, e acho que daí, tipo, também joga pros jogadores: tu olha pro jogador, tu olha pro goleiro, o goleiro não. não mostra confiança, ó. O Fernando tá falando agora é uma verdade. Eu logo pensei ontem, Loba fez falta e o goleiro podia ter a chance ele, de mostrar serviço, não mostrou entendeu, é, também vai muito de mérito do goleiro ali, eu acho que pênalti não é sorte não, é, é trabalho porque tem muito goleiro aí que se dedica, treina pênalti também o um jogador, também só que o é um goleiro ali ele tem como ainda pegar eu, a mania de escolher canto, não gosto pra mim o goleiro tem que esperar ali dar uma estudada nos jogadores Cara, acho que não seria difícil ele pegar ali mais ou menos alguns jogadores que geralmente batem, dá uma olhada, dá uma estudada, querendo ou não, já tem que pensar no pior que seria os pênaltis. Então, eu vou muito pelo goleiro ali ontem, não, não vou muita confiança, não. O Daniel, o Daniel é uma situação que
3: ele, ele é aquele jogador formado no clube, uh, só que ele tá ganhando oportunidade só agora com 27 anos. Ele tá a carreira toda dele como terceiro ou quarto goleiro do Inter. E por muito tempo ele foi pedido para ser titular. Pediram, pediram, pediram ele, até que ele ganhou essa oportunidade agora, depois dessa fase do Lomba, que não sei se é fase ou se realmente voltou ao normal, porque, é, não sei, ele teve um ano muito bom, acho que em 2017, acho que foi eleito até o melhor goleiro do campeonato, mas depois dali, cara, ele decaiu demais, acho que o grupo todo, né, se a gente for pensar também, Dourado, 2015, era um baita volante, hoje não é ninguém em campo, então o grupo todo vem decaindo é, e eu, eu, eu lamento a saída do Danilo Fernandes acho que ele pô, podia ajudar um pouco mais, poderia ter tido mais oportunidades e hoje tá lá no Bahia quando vê pega a titularidade lá e vai bem então é isso meus amigos é o que a diretoria do Inter vem fazendo uh, enquanto deixar o, o vestiário na mão dos jogadores né? vai ser isso aí, vai, vai ficar trocando treinador, os treinadores sairão daqui escorraçados e o Inter vai continuar nessa draga danada.
0: É, o pessoal, tá falando aqui nos comentários, até uma pergunta do Fernando, e depois o Diego comenta da mesma situação, né? o Fernando pergunta, o Inter menosprezou o Olímpia? É, e daí o Diego, ele complementa aqui, ele diz, acho que, não acho que dá para menosprezar uma equipe que ganhou três Libertadores e um Mundial como o do Olímpia. É, Wesley, tu acha mesmo que o Inter menosprezou o Olímpia?
3: Cara, não. Uh, o Inter não tá em condição de menosprezar ninguém eu, um, um argumento que eu, que eu coloquei para os meninos no, naquele dia que estavam colocando o Inter e o Flamengo como certo na, na próxima fase o Inter caiu pro Vitória tendo ganho o primeiro jogo em Salvador, o Inter ganhou em Salvador veio com vantagem pro Beira Rio e tomou a virada do Vitória então se tu perde um campeonato pro Vitória né, uma vaga uh, que direito tem de menosprezar um campeão de Libertadores que é o Olímpia? Então, é... se isso realmente acontece, a gente não tem todos acesso aos vestiários, mas isso não parece que não, realmente não parece que é essa a questão, sabe? É, é aquela coisa da decisão que falta. Quando chega a decisão, os caras apertam. Então, acho que não passa por aí, viu, Fernando? Mas falta poder decisivo, falta os caras se portarem bem em momentos de decisão. Eu vou dar um, um detalhe para vocês, e aí eu posso fechar aqui e deixar vocês continuar. No Grenal, eu tava lá na arena, e o ao vivo, agora cara pega bastante detalhes. A entrada do Inter em campo, tu já mostra quem que é líder e quem não é. O Tyson, ele entra naquele pique, cabeça erguida, vamos lá com vontade. O Dourado, ele entra de cabeça baixa, caminhando, daquele jeito dele. Então, nessa entrada do campo, tu já percebe o que é o grupo do Inter, né? Então mais ou menos por aí. Valeu, Regis.
0: Valeu, Wesley. Obrigado pela, pela participação aí, falando do Inter, contribuiu bastante aqui no, no debate. Até uma próxima.
3: Obrigado, gente. Ó, vou fortalecer o pessoal para vir assistir aí, já até dei uma chamada antes de entrar. Sucesso, tá, tá em boas mãos o, o canal aí, então confio muito em vocês e vamos que vamos. E quando estiver à disposição também, estou aí para participar. Valeu.
0: Valeu. É, mais comentários, depois a gente fecha de Inter aqui, é, é, o Diego é, Canhete diz, o Inter é ruim mesmo, é, e também o Diogo, Diego Pereira diz, honestamente conheço o Danilo Fernandes desde a base do Corinthians, a propósito, ele é daqui da minha cidade, Guarulhos São Paulo, ele era o cara certo para ser titular absoluto do Inter sem dúvida. Bom, eu não falei do Inter, mas é, eu concordo praticamente com tudo que vocês falaram aí. Eu acho sim que o Lomba ou o, o, o Danilo Fernandes é, estariam fazendo falta na, naquele momento. Eu vi o, o goleiro do Inter, ele não estava assim, confiante nas, nas defesas dele. É, quanto ao pênalti do Edenilson, né, eu acho que era natural que alguma hora ele ia errar, né, não é, não, ele não ia continuar acertando para o resto da vida. É natural que um, um bom batedor também erre mas realmente ele bateu muito mal aquele pênalti, o goleiro também é, não caiu antes, ele esperou o Edenilson chutar e acabou salvando, né? E quanto ao pênalti do, do Thiago Galhardo, é, foi, foi bem lamentável, né? Um jogador não conseguir acertar o gol, é, como, sendo profissional, aí às vezes é, é complicado de entender. Bom, fechamos de Inter, vamos aos demais resultados, depois entramos em Sul-Americana, Antes, saudando o nosso amigo Hélio de Andrade Ramos, deve estar na estrada, voltando para a cidade dele. E diz: Boa noite, família. Boa noite, meu amigo Hélio. Bom, outros resultados, então: Barcelona 3, Vélez, Sarsfield é, 1. Resultado agregado ficou 3 a 2 é, para o Barcelona, que avançou à próxima fase e vai encarar o vencedor de. Fluminense e Cerro, né? o Fluminense já tem uma vantagem de 2x0, e o jogo da volta vai acontecer terça-feira, é, 3 de agosto, às 7h15 da noite. É, e Argentinos Juniors, 0, River Plate 2, no agregado 3x1 para o River Plate, que avança a próxima fase, encara o Atlético Mineiro, mais um argentino, na, na, é, vai enfrentar o Galo. Uh, até nesses resultados, nenhuma surpresa, né, passou o Barcelona e o River, acho que tá dentro do esperado, né, Vinícius?
1: É, o Barcelona e o Vélez eram um pouco mais equilibrado né, o Vélez conseguiu vencer em casa e aí fora de casa conseguiu fazer o gol, se faz mais um classifica, acabou tomando 3x1, Barcelona passa, o Barcelona que costuma ser pedra no sapato dos times brasileiros, né, vamos ver provavelmente vai pegar o Fluminense né? o Fluminense vem com uma grande vantagem pro jogo da volta e o River dessa vez foi o River né pro primeiro jogo jogando no Monumental 1 um a 1 um, com um placar meio estranho assim ainda mais para quem não assistiu a partida como eu como meio esquisito aquele 1 um a 1 um, aí dessa vez foi o River Plate o River Plate fez dois teve um terceiro gol que foi anulado por impedimento então aí mostrou um pouco mais de força na equipe de Buenos Aires, que é o próximo aniversário do Atlético. Se o Atlético, o Atlético se apega em 2013 das emoções de pênalti, agora pega as emoções de pegar time grande.
0: Exatamente. Antes da gente prosseguir aqui, projetar um pouquinho desses jogos aí, agora das quartas de finais, lembrando novamente os nossos parceiros, né? Coplacar, siga Coplacar no Instagram, é podcast futebolístico, arroba futeunderline podcast e Rádio Mania Recife, um novo jeito de ouvir rádio. Bom, vamos, vamos projetar agora São Paulo e Palmeiras, clássico. Vamos bem rapidinho, até porque a gente vai ter mais tempo mais adiante para a gente projetar. Mas tem favorito? O que, que tu acha, Vinícius, nesse, nesse confronto?
1: Bom, não tem, não tem favorito, né? Clássico. É, o São Paulo já eliminou o Palmeiras inclusive né, no ano que foi campeão se não me engano, em 2005 o, o São Paulo eliminou o Palmeiras nas oitavas, com o gol do Cicinho eu tenho quase certeza que foi 2005, eu lembro do gol do Cicinho no, no palestra de Itália, mas eu não lembro exatamente o ano e né, vai contar com a volta do Daniel Alves, que aí eu não sei até que ponto isso é um reforço ou não e aí e pode contar também com a volta do Luciano e do Éder, né, que estão lesionados, pode ser que eles se recuperem até os confrontos aí das quartas de final. Mas é um jogo bastante equilibrado, a gente viu como foi a final do Paulista com os dois times fazendo um jogo muito ruim na primeira, na primeira partida, né? os dois eram fechados. No fechados, na segunda partida o São Paulo venceu porque tinha mais vontade de ser campeão do que o Palmeiras, então vamos ver aí se, se essa vontade de de ser campeão do São Paulo vai acontecer novamente no jogo da Libertadores,
0: Vitor, também te pergunto: tem favorito nesse jogo? O que, é que tu acha dessa, dessa partida aí?
2: Não, não tem, né? Clássico não tem favorito, mas tem um, algo a mais ali. Que clássico, o time que tá pior, que tá ruimzinho, tem a mania de ganhar o clássico. Então, o São Paulo, comparado ao Palmeiras, ele tá ruim. Então tem esse, tem esse risco pro Palmeiras. Mas é como o amigo falou, é, clássico é clássico e não tem favorito.
0: Concordo bem com o que o Vitor falou, né? O São Paulo, apesar de ter feito um bom jogo na Libertadores, não tá tão bem no Brasileirão. Vamos ver, vamos aguardar como é que vai, vai acontecer. Mais para frente a gente vai projetar melhor esses, esses confrontos. É, River Plate, Atlético Mineiro, o Vinícius já, já deu uma palhinha aí. Vitor, não sei se tu quer comentar também, mais um argentino à frente do Galo?
2: Então, acho que com o River, tipo, o Boca ele estava tava assim meio capenga, né? Mas o River não. O River tem uma base, continuou com a, com a sua base desde o ano passado, então vai ser uma pedreira para o Atlético. Mas o Atlético também vem bem, o Hulk vem bem, então acho que vai ser um jogão, não, também mais um jogo que a gente não pode perder. Eu tava olhando aqui, já sa, meio que saiu, já, só que eu perdi aqui, mas vou achar depois aqui pra ti. Que já saiu uma, a, as datas e de volta de, do, dos jogos. E Atlético, Flamengo, pelo que eu vi aqui de relance, jogam a primeira fora. Então, ir lá Isso fora é... e conseguir... Um, um bom um resultado que consiga se segurar em casa, eu acho que em casa é até mais fácil. Também vejo que a falta da torcida faz a diferença. Que acho que pô a torcida do Atlético, torcida do Flamengo, Palmeiras, São Paulo, enfim, é, ajuda muito né, nesses momentos.
0: Com certeza, pela informação que eu tenho aqui, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo decidem em casa, eu só não tenho. É a confirmação ali do, do Fluminense, como é que vai ser? E também não tenho as datas ainda, mas se já saiu, eu não acabei não vendo a informação. Bom, para fechar aqui de Libertadores, já vamos para Sul-Americana, quase ficamos 45 minutos falando de Liberta. É, deixa eu ver. Vai lá, Vitor, tem as datas aí?
2: Tem aqui, ó. É, ida de São Paulo e Palmeiras, né? A IDA é no dia 10 de agosto. A volta 17 de agosto. Flamengo vai lá fora, dia 11 de agosto e dia 18 joga aqui o River e Atlético é o primeiro jogo lá e o segundo jogo também, também no dia 11 e no dia 18 aqui o tem ou Fluminense né, contra o Barcelona é, eles ainda estão a definir o estádio, mas o por causa do jogo, mas o jogo de ida seria ou Senra ou Fluminense, o jogo de volta vai ser no jogo do, do, vai ser na casa do Barcelona
0: Perfeito Bom é, vou, vou ler os comentários aqui antes da gente entrar na Sul-Americana, o Fernando faz uma pergunta aqui é, aliás, a gente esqueceu de falar de um jogo né, Olimpia e Flamengo né? vamos projetar também um pouquinho até a pergunta do Fernando antes se é, se, o, se a, com a eliminação do Inter favoreceu o Flamengo, o que, que tu acha Vinícius?
1: Eu não acho que favoreceu é, mas eu, eu vejo o Flamengo como muito favorito independente de quem vier é, até pelos problemas que o Inter vem mostrando em mata-mata nos últimos anos então como o Wesley disse que não dava para né, pegar o que o Inter passaria pelo Olímpia. Eu conseguiria me apegar que o Flamengo passaria fácil pelo Inter. É assim como eu consigo me apegar que o Flamengo vai passar fácil pelo Inter. Por mais da tradição do Olimpia, assim, não é a menosprezão. O time do Olimpia, lógico que não é bobo, mas também não é um time ofensivo. Vai jogar para tentar é fazer 2x0 levar para o Mas é muito difícil você ficar no 0x0 0 com o Flamengo, que ataca o tempo todo, que massacra o tempo todo. Então, se o Flamengo entrar com a mesma vontade que ele entrou, ontem, ontem não, na quarta, contra o Defensa, provavelmente ele goleia os dois jogos. Ele goleia jogando no Paraguai e também jogando em Brasília, porque provavelmente vai ser Brasília, não vai ter Rio de Janeiro.
0: Muito bem. É, agora eu vou ler os comentários aqui. É, do Fernando, ele faz uma pergunta, vou perguntar pro Vitor, né, que não falou ali sobre o Flamengo, o que vocês acham dessas situações dos treinadores colocarem os jogadores faltando dois minutos para acabar para bater os pênaltis, como, como, para bater os pênaltis, como foi no jogo do Galo com o Johan? O que que tu acha, Vitor, dessas, dessas mudanças aí, faltando dois minutos para acabar?
2: Cara, se for assim, ó, se os caras realmente treinam pênalti, tão hábitos para isso, e, e tipo, o treinador já tá sabendo que tá encaminhando, eu acho até necessário, então, colocar os melhores ali, os caras que realmente sabem que vão bater pênalti. Mas se é um atleta, que jogo, se tivesse mais tempo jogando, tivesse a capacidade de mudar, mudar o, o placar, então acho que daí o técnico errou. Vai muito do que o, o jogador dá pro, pro, pro treinador, sabe? Então acho que se os caras entraram e o treinador sabe, não, tipo, ó, tu é batedor de pênalti, o cara tava treinando, então bota. Como já aconteceu, eu acho que foi, no, se não me engano, foi na Copa do Mundo que trocaram, o, o, a seleção lá trocou o goleiro. O, chegou e botou o goleiro que tava no banco e o cara pegou os pênaltis, porque sabia que o cara era bom para pegar pênalti. Então, é a mesma coisa, acho que se fosse o Flamengo da vida, tivesse qualquer outro goleiro, o Diego Alves, que a gente sabe que é pegador de pênalti, tivesse no banco, colocaria também o Diego Alves. Então, vai muito da característica de cada atleta e do que, que ele conversou com, com o treinador.
0: Pois é, é, eu também não vejo problema nessa, nessa questão aí, até porque às vezes os jogadores que jogaram os 90 minutos, né, é, tão cansados, para bater pênalti a gente sabe que tem que estar tá com a condição física e mental também é, boa, né, porque pênalti, como às vezes o pessoal diz, é loteria, eu acho que tá, vai muito da concentração de como é que está o, o físico do, do jogador. Então, também não vejo problema em botar jogador dois minutos sabendo que é muito mais provável que se tenha pênaltis do que mudar o resultado em dois minutos, né? Uh, Diego Pereira diz, acho... Vai lá, Vilice, tipo lei.
1: É, é, porque eu, eu sou do, totalmente contrário a vocês nesse caso. É, é, eu lembro da, da entrada do, do Cru no jogo da Holanda né, de Copa do Mundo, o Cru era um pegador de pênalti, Para goleiro eu acho que vale isso, mas para batedor não, Para batedor eu acho que o cara tem que estar pelo menos uns 10 minutos para sentir o jogo, não é a primeira vez que a gente vê um cara que entra só para bater pênalti, né, entra dois minutos entra no último para bater pênalti e perde foi isso com o Johan, foi isso com os dois jogadores que entraram na, na final da Euro entraram 120 minutos da prorrogação, entrou para bater pênalti, né? não, não sentiu a, a, aquilo da final, né? ele estava assistindo ali no banco de reserva, o técnico chamou, não, vai bater pênalti daqui a pouco. Então, é, falta tá a cabeça ali em campo, já para sentir ó, a, a pressão, para dar um, um gás a mais ali, uma concentração a mais também na hora de bater o pênalti.
0: Maravilha. Diego Pereira diz, acho o Barcelona forte candidato à final, faz uma campanha muito boa, consistente, foi derrotado na Argentina, mas jogou melhor, depois reverteu a vantagem. É, eu também achava o Barcelona favorito contra o Vélez e conseguiu passar, olho nesse Barcelona aí que provavelmente vai encarar o Fluminense. É, o Diego repete um comentário, diz, o River também garantiu a classificação graças ao faro de gol de Brian Romero, ex-defensa e justiça e recém-contratado do Milionários, para suprir a saída de Rafael Santos Borré. É, sobre o que o Vinícius falou antes do Cicinho, né? o gol do Cicinho contra o Palmeiras na Libertadores foi em 2005 no Palestra Itália. É, o Marcelinho Santana diz a cop é show, valeu Marcelinho. É, o Diego diz que o Olímpia quer torcida no Defensores deu Chaco, como é Comebol aprova 50% da capacidade, agora depende da aprovação do governo paraguaio. É, vamos ver como é que vai ser essa questão do público, né? Até hoje eu vi uma, uma piada, né? Que a Prefeitura de Porto Alegre teria liberado o público para os jogos da Libertadores e Sul-Americana, aqui no Grande do Sul, né? Mas os times já caíram fora, né? Então, é só uma, uma chacota com a dupla Grenal. É, Marcelinho Santana diz, o meu leão não cai, anotem. Vamos ver, né? Vamos ver. A Marcelo
1: está sendo de esporte.
0: Olha, eu, eu já falei que para mim o esporte é um candidato ao rebaixamento. Apesar de na última rodada ter vencido o América, que foi uma surpresa para muitos, né? eu continuo achando um candidato ao rebaixamento. Uh, vamos lá. Sul-Americana agora. Grêmio 1, LDU 2, Vinícius.
1: mostrou a excelente fase que vive os times do Rio Grande do Sul, cujo o Juventude é o
0: único que consegue ganhar alguma
1: coisa convencendo. É só isso que dá para dizer.
0: Olha só, muito bem. É, Vitor, o que que tu achou desse? Chegou a acompanhar o jogo? O que que te pareceu essa eliminação do Grêmio?
2: A zica tá grande nos times gaúchos, né? Principalmente aí em Grêmio e Inter que tavam, que sempre brigavam mudar o grêmio mudou o técnico agora mas ainda tem muita coisa para melhorar ali muita coisa para mudar é, tanto o grêmio quanto o inter e é realmente juventude é o único time que ainda dá para acho que o pessoal do rio grande do sul ver alguma coisa boa ali é, apesar da rivalidade mas é o time ainda que está tentando está tentando brigar
0: mas a zica tá da o time gaúcho eu vou dizer para o Vinícius que o Juventude não é o melhor time do Rio Grande do Sul no momento, tá? Quem tá melhor é o Ipiranga de Erechim na Série C. É, não vou dar o prazer de, de falar do meu rival aqui, elogiar tanto, né?
1: Mas... É, é lógico, mas como o meu estuando ganhou do, do Ipiranga no final de semana, então eu estou perdoado de colocar o Juventude aí, que, que cuja única expectativa é não cair.
0: Eu... Eu, eu olhei a classificação agora para conferir, mas o Ipiranga tem é, 16 pontos, enquanto na Série A, tanto Juventude tem 13, Inter 14, Grêmio 6, na Série B o Brasil de Pelotas tem menos, então o Ipiranga é o melhor time no, no, no cenário nacional no momento. Muito bom. É, o Diego Pereira disse, não conhecia a COP, curti demais, curti, curti demais o trampo de vocês, eu faço parte lá da Rádio Mania, cheguei aqui Graças à notificação do YouTube. Tamo junto. Valeu, Diego. Parceria com a Rádio Mania lá de Recife. A gente está transmitindo no canal deles também. É, e depois das Olimpíadas, tá? A gente vai ter a reprise dos... dos toda sexta-feira, às 11 da noite, vai ter a reprise dos, dos nossas lives é, na web rádio lá. Web Rádio Mania. Bom, o é, que, que eu tenho para falar de Grêmio 1 e LDU 2? É, bom, aquele pênalti que marcaram para a LDU ao meu ver, inexistente, tá, uh, é discutível, mas para mim parece que foi só contato, e o, depende da velocidade que tu olha, parece outra coisa, uh, o Grêmio saiu na frente, tinha vantagem por ter ganhado o jogo da ida, e acabou por aquele, aquele negócio do gol fora de casa, que nessa sul-americana aqui, beneficiou muitos times, e que eu sempre fui contra, até falei com o Vinícius na, na outra live, eu falei que esse gol fora de casa... Não era legal. E, bom, o, Diego, o gol do Grêmio foi feito pelo Diego Souza. É, deixa eu ver, eu acho que foi isso que eu anotei. Não tem muita coisa também, porque concordo com o Vinícius. A má fase de ambos é sem palavras, né? Atlético Paranaense 4, América de Cali 1. Vinícius.
1: É, o esperado massacre, né? Depois o Atlético ter vencido até por poucos gols jogando fora de casa, na né? América de Cali, muito aquém do que a gente já viu esse América ser no, nos anos 90 e no início dos anos 2000. Mas agora, totalmente, foi um massacre aí do, do Atlético que, se apertasse, conseguiria fazer mais. É, o Atlético é um time muito bem organizado, está surpreendendo no campeonato brasileiro, né? a gente não não esperava que no, no campeonato nacional fosse começar tão bem como começou, mas na, na Sul-Americana, diante dos adversários que, que veio pegando, ele entrou como favorito e foi fazendo valer seu favoritismo. Vamos ver aí como, como se portará esse Atlético na próxima fase.
0: Maravilha. É, Vitor, o que, que tu tem para falar dessa vitória de 4x1 do Atlético Paranaense, Atlético que no jogo de ida já havia vencido por 1x0, uma, uma passagem de fase com uma certa goleada, né?
2: Sim, o Atlético Paranaense ele tem um time bom, ele tem um elenco assim organizado e vai incomodar assim, nessa Sul-Americana e tá mostrando que não é só jogar, é também fazer goleada. Então, acredito que o Atlético tenha time, como, como tem, já falei, né? então, é um time organizado, e só que assim o time brasileiro adora meter goleada, ah, fazer tudo e aí quando precisa fazer gol não faz, né, então acho que 1 a 0 2 já é o suficiente, passando de fase tá ótimo.
0: É, esse é um grande problema, né, que, que tu comentou, anotações que eu fiz aqui, né, os gols do Atlético foram dois do Vitinho, é, um do Nicão e um do Fernando Canezinho, Canezinho, não sei como é que pronuncia, e o Atlético é, eu não cheguei a acompanhar o ao vivo, mas pelo que eu Vi de melhores momentos, eu vi uma finalização do, da América de Cali, né? Apenas uma finalização, não sei, até olhei duas, três vezes nos melhores momentos de, outros, de outras páginas. Só vi uma finalização a mesma, então o Atlético foi muito superior e acho que mereceu passar de fase. É, deixa eu ver mais comentários aqui. O Fernando Oliveira diz, por que a arbitragem da Comebol se complica tanto em relação ao VAR? É, é complicado, né? A questão do Vara é uma muito polêmica ultimamente. Passo para o Vinícius responder essa aí.
1: É, a gente já já tinha como base o, o que aconteceu no Campeonato Brasileiro ano passado. né? A gente vê a demora que é para analisarem, pra analisarem né, as situações. Parece um pouco que a arbitragem na América do Sul, por não ser profissionalizada, eles estão tendo um pouco mais de dificuldade com esse manuseio do, do VAR, né? Eles não sabem muito bem a que momento eles devem intervir, a que momento que não. Mas o problema não é só aqui, né? A gente teve problema, por exemplo, no jogo da, da Eurocopa, né? O, o pênalti que a Inglaterra ganhou de presente no jogo contra a Dinamarca. Então, é, é, é um, uma tecnologia nova, né? A gente via em outros esportes, no, na NBA também tinha problema quando começou a usar o, o replay no tênis também tinha problema então no futebol é natural que, que isso aconteça também né? ainda mais tendo tantos contatos né? a gente, até hoje tem problemas na, na NBA como teve na final alguma, algumas faltas que pareciam faltas de maior tom que aí deixaria o jogador fora por um tempo os é, usar, atos usar, davam como falta normal de jogo vai acontecer também no futebol, até se acostumarem, até ter uma padronização do, do que se deve aplicar ou não quando o lance vai provar.
0: Comentário do Diego Pereira, ele diz, Grêmio perdeu para si próprio, não aproveitou as oportunidades de matar o jogo lá no Equador. Agora uma pergunta, o Douglas Costa já estreou? Não sei se ele está sendo irônico, né? Mas o Douglas Costa já já teve estreia, já jogou vários jogos, mas agora teve uma é, ele teve um tempo para é, para ter lua de mel, né? Nesses últimos dias. <risos> e aí é, ele está voltando agora. Acho que nesse jogo contra o América ele deve retornar. É, pelo menos é o que tem de informação. Não sei se como titular ou no banco, mas é um jogador que está fora de forma, né? Então não sei se vai vai render como como jogava lá na Europa. É, ele disse que a ironia, a, opa, pulei o comentário, e a ironia ele disse, e o Fernando disse, o Atlético leva alguma vantagem em relação ao gramado da Arena da Baixada? Pergunto para o Vitor, essa. Cara,
2: acredito que sim, é, tanto que a maioria dos times quando vão jogar contra o Atlético, procuram um campos de sintético para poder meio que se adaptar, é, ver qual chuteira, mesmo por mais que o gramado seja diferente, mas eu acho que tem a vantagem sim. É, tanto que até rolou uma polêmica de qual, na, no brasileiro de não querer campo sintético, mas aí os outros clubes, a maioria votou que não, não tinha problema, mas eu vejo que tem, porque a bola querendo não corre mais. Por mais que o Atlético, o Palmeiras, tenha é, o gramado, tem todo um cuidado com função a grama normal, mas ainda acho que sim, leva vantagem sim. É, tu consegue notar o jeito vou levar o jogo do Flamengo contra o Atlético, cara, o jeito que eles corriam no Maracanã e o jeito que eles corriam no, na Arena Baixada é completamente diferente, então tem, tem diferença sim, Meu meu ver tem.
0: Perfeito. É, já vamos seguir falando dos demais jogos, lembrando que agora pelas Olimpíadas de Tóquio, começando o jogo do Andebol masculino, o Brasil encara então a seleção da Noruega, jogo difícil, já de estreia para a seleção brasileira de Andebol. É, RB Bragantino 1, Independiente del Vale 1 também, é, no jogo de o Bragantino tinha vencido por 2 a 0, chegou a acompanhar, Vinícius, o que, que tu tem para dizer do RB que avançou mais uma vez para a próxima fase da Sul-Americana?
1: É, esse, esse jogo, como já tinha vencido fora de casa, eu acabei nem dando tanta bola assim para o Red Bull, já esperava a classificação, né? Eu não esperava que ir até atrás do placar, mas conseguiu empatar a partida, mesmo jogando sem o, sem o Claudinho, que está em Tóquio. É, é um time, né? O um time do Barbieri normalmente começa bem assim, né, os trabalhos dele. Talvez ele consiga dar um jeito na, na, nessa equipe. Ainda continua sem acreditar que vai, vai brigar para o Título. Né, falta um, um nome de peso. Eu esperava que fosse o Paulinho, né? O Paulinho foi anunciado lá pelo Auali, Auali, Al Rilal, não lembro qual, qual Au é, mas era o que, eu, o que eu esperava de ser o jogador mais cascudo para essa equipe. Então a, a gente vai ver o, até onde esses meninos vão, né? Os meninos do Red Bull, que vai, que deve ter a, o reforço do Rodrigo Varanda, jogador do Corinthians, que está negociando a sua ida para o Red Bull Bragantino.
0: RB Bragantino que saiu perdendo né, no início, foram ali nos 4, 5 minutos de, do primeiro tempo, quase tomou o segundo logo depois, quase se complicou né, o RB Bragantino, mas graças ao goleiro Cleiton, né, que fez um grande jogo, eu vi os lances, boas defesas do goleiro, e o RB Bragantino também fez um gol, mas que foi anulado, foi o gol do Prachedes, e depois conseguiu empatar, teve a chance de vencer, e, e no segundo tempo foi muito melhor que o, que o Del Valle. Bom, é, comentário do Diego aqui, ele diz, vou cravar para vocês aqui, se o RB Bragantino passar pelo Rosário Central chega na final da Sul-Americana, da Sul hein? Do outro lado vejo o Santos como favorito. É o que eu ia perguntar para o Vitor agora, Independente 1, um, Santos 1, um, jogo da quinta-feira, jogo de ontem, no agregado ficou 2x1 para o Santos, mas... Jogo com dificuldades para a equipe do Santos, né, Victor?
2: Não, O melhor jogador em campo foi o goleiro do Santos. É, se o Santos classificou, foi graças ao goleiro. É, então, essa vitória, pô, se ganhar um bicho, dá o bicho todo para o goleiro, porque foi ele que garantiu. É, sobre o RB ali, o RB Bragantino, é, o, é um timezinho que vem, vem incomodando, cara, tanto no brasileiro quanto agora na sul-americana. E concordo com o amigo ali, por que não? Passando a motivação também é aquela coisa, né? Um time que tá com dinheiro, né? Então é fácil de chegar ali para os jogadores e rapaz, pessoal, todo mundo passar é, milzão no bolso e assim vai. Tem, tem assim, um algo a mais para impulsionar os atletas. E é um time novo, né? Então é, dá para incomodar, dá para chegar. E o time do Santos com o Diniz tá, tá tendo dinismo em, em Santos e acho que. O Santos consegue também incomodar até chegar na final. É, como, só que tem que cuidar com essa defesa do, do Santos, né? O, o, começa, o time adversário começa a gostar do jogo. É um Deus me acuda naquela zaga que a sorte dele realmente é o goleiro, né? Puxando sardinha para a minha posição, o goleiro foi excelente.
0: É, até foi uma das, dos meus, dos meus, das minhas anotações aqui, né? Eu coloquei goleiro João Paulo, atuação impecável, né? Foi um grande, foi uma grande noite para o goleiro João Paulo. É, o Santos teve muita dificuldade para ficar com a bola, né? No, nos, nos momentos que eu vi, que eu vi, eu não vi o jogo inteiro, mas no que eu vi, assim, é, não conseguia ficar com a bola. Quando pegava a bola, já estava tomando pressão, né? e O goleiro lá defendendo. Então, foi um jogo bem difícil para o Santos. Teve uma expulsão, né? O Marinho estava chegando. Pra, perto da área para marcar um gol para o Santos. E aí o jogador fez uma falta, acabou sendo tomando um amarelo. Depois o VAR chamou e, e o juiz deu o vermelho. E a outra expulsão é um jogador também que fez uma falta no Caio Jorge, que foi o quem marcou o gol do Santos. E esse jogador já tinha o um amarelo, acabou tomando segundo e foi expulso. Então, no agregado, o Santos passou. É, nos os outros resultados, então, Arsenal de Sarandi 1, um, Sporting Cristal 1, um. Libertar uh, 0, Junior 1, um. é, esse jogo também ficou no agregado 4x4, 4, mas pelo gol fora de casa, o Libertar passou, né, avançou a próxima fase, Penharol 0, Nacional 1, um, no clássico do Uruguai, né, então nesse jogo também o agregado ficou 2x2, 2, mas o Penharol, pelo gol fora de casa, Avançou a próxima fase. E Rosário Central 1, Depor Deportivo Tátira 0, né? No agregado 3 a 2 para o Rosário. Bom, vamos, vamos aos comentários aqui. É, o Fernando Oliveira diz: Na minha opinião, o RB joga solto, pois não tem pressão, pois não tem uma torcida que cobra. É. O Diego Pereira diz, a diretoria do Corinthians está encaminhando a renovação do contrato do Rodrigo Varanda. O atleta, de fato, tem sido procurado pelo Braga, negociações seguem em aberto. E, e o Diego também diz, noite épica do João Paulo ontem em Avelaneda. Exatamente o que a gente comentou antes. Bom, é, vou passar só os jogos aqui, depois em outras oportunidades a gente comenta, projeta, porque senão a gente vai demorar muito. LDU e Atlético Paranaense, é, confrontos da próxima fase. LDU e Atlético Paranaense, Sporting, Cristal e Penharol, Santos e Libertar e Rosário e RB Bragantino. Bom, é, vamos, vamos começar a falar de, de Brasileirão, no momento que a Ponte Preta marca 1x0 para cima do Goiás na, na Série B. Então, vamos falar de Brasileirão, projetar a próxima rodada, né, que vem no final de semana. A gente vai falar só os favoritos também, os é, quem, quem vocês acham o palpite sem muita análise, né, para a gente também não demorar muito. Começo pela, pela Série A, no momento que o Goiás já empata o jogo com a Ponte Preta rapidamente, então um a um no momento, tudo igual no empate. É, partidas então desse final de semana rodada começa amanhã, Grêmio e América Mineiro, Vinícius
1: Grêmio sim, sim muito mesmo o Grêmio dessa vez pra ganhar
2: Vitor ah, o Grêmio vem,
0: vem melhorando né, então acho que é Grêmio tô junto com vocês também, acho que vitória do Grêmio amanhã, Palmeiras e Fluminense Vinícius Palmeiras. Vitor? Fluminense. Eu vou de empate, então cada um tem um palpite diferente nessa, nesse jogo. Atlético Mineiro e Bahia, jogo do domingo, 11 da manhã.
1: É, massacre do Sejão Tropeiro.
0: Vitor? Bahia. Eu, eu vou de empate nesse jogo também. É, Fortaleza e Bragantino, domingo 4 da tarde, Vinícius
1: Empate com vários gols, para 2 a 2 3 a 3
0: Vitor Vou com Vinícius,
2: empate dois times que estão bem vai ser difícil de dizer um 0x0 zero zero, não...
0: é, Eu acho que vai, vai ser empate também, até agora dos meus palpites, três empates é Flamengo e São Paulo, domingo 4 da tarde, Vinícius
1: empate
0: Vitor cara, o Flamengo tem
2: que tirar essa ziga de sempre perder pro São Paulo, né, então eu acho que vai chegar esse momento é Flamengo
0: tô contigo também, acho que dá Flamengo é Santos e Atlético Goianiense, domingo 6 e 15, Vinícius
1: Santos com gol assado. Vitor Santos.
0: Também acho que Santos, vitória mínima por 1 a 0. É, Atlético Paranaense Internacional, domingo 6 e 15. Vinícius.
1: Nicão e companhia. Sobrando.
0: Vitor.
2: Até Paranaense, porque o Internacional ainda está com a cabeça quente
0: ainda da derrota. Estou com vocês, Atlético Paranaense também. Esporte Recife, Ceará, domingo 8 e meia. Vinícius?
1: Vozão, 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 vozão.
0: Vitor? Ceará. Estou com vocês, também vou de Ceará. É, segunda, só tem, seis...
2: Só tem um ponto ali que eu digo do esporte, cara. O esporte não tem um elenco ruim, mas essas mentiras da diretoria de ah, paguei o salário dos é... jogadores e ir lá e falar ah, mentira,
0: tipo, é triste. Uhum. <risos> Exatamente. É. Juventude Chapecoense na segunda, seis da tarde. Vinícius?
1: Juventude.
2: Vitor. Cara, eu não gosto do juventude porque a juventude subiu e o Havaí não, né? Então, o juventude que perca.
0: Eu vou de empate. É, eu vou de empate, tá? Eu acho que a Chapecoense não ganha aqui. Torço também porque a juventude não ganha, então fico no empate.
2: A Chapecoense é, eu sei
0: que se ganha, não vai sair de onde tá, então pra mim tanto faz também. <risos> Cuiabá e Corinthians, segunda oito da noite, Vinícius.
2: Cuiabá,
0: é. Vitor. Vai dar Corinthians, tá muito superior ao Cuiabá. Também tô nessa, Corinthians. É, acho que o Vinícius foi irônico, né? Não pode o torcedor do Corinthians dizer que o Cuiabá não, vai não, ganhar. Cara.
1: <risos> não, vamos tomar boa gol do Elton. O Elton pensando em fazer o gol todo do jogo.
2: Oh, mas tem um e... problema, né? Tipo, eu vejo também que nós, quando jogam uns, uns jogadores com nomes estranhos. É, contra o Havaí. O Havaí adora tomar, tipo, não sei o que, pimpão, é, não sei o que, jogador, piolho. É, é sempre esses caras com nome estranho, o time toma gol. E eu não duvido de, tipo, um cara como esse daí fazer gol no Corinthians.
1: É, Bom, assim, é, o, o Elton é, é ex-Corinthians, né? Seria uma ex -ex, e tem várias opções de ex, -ex lá, né? Tem, tem o Elton e tem o, o, o Cleiton que vão poder jogar, né? Porque o o Jonathan Cafu e o Walter ainda pertencem ao Corinthians, aí não podem enfrentar o Corinthians. Mas o, o Cuiabá, até pelos jogos fora de casa, né, eu conseguir dar uma ajeitada lá com o Jorginho, para mim chega como favorito. O Silvinho ele faz um gol e depois ele não sabe o que fazer com o time, e o Corinthians toma empate, toma virada. Então é, é, é chance boa para o Cuiabá fazer, fazer a vitória e aumentar a distância para a zona do relaxamento.
0: Perfeito. É, achei que o Vinícius estava sendo irônico, mas agora com a teoria dele então já comprovou que não. Vamos lá. Série B. É, Londrina venceu o Remo por 1x0 nessa rodada. 14. Ponte Preta e Goiás estão no 1x1. É, Vila Nova e Cruzeiro. Vinícius?
1: É isso aí. Vila não,
2: Nova.
0: É... Eu
1: no Cruzeiro.
2: Vitor... Cara, olhando a tabela, pensando no meu time, né? Que o meu time é o quinto colocado com 21. Eu torço que o Cruzeiro, um empatezinho é ideal, porque o Cruzeiro fica onde tá e o Vila Nova não sai de onde tá. Então, o um empatezinho tá bom, porque se o Vila Nova ganhar, também pode incomodar de chegar ali perto. Eu acho, que...
0: eu acho que dá Vila Nova, é... confiança e Botafogo, Vinícius.
1: Eu tenho confiança que o Botafogo vai dá aquela
2: botafogueada e vai ser um empate. Vitor? É, é que assim, eu penso, como eu tava olhando aqui né, a tabela, né, cruzeiro e confiança, estão na zona de rebaixamento, né e esses times são os piores para se jogar. Então, acredito que confiança vai dar ali, tirar uns pontinhos do Botafogo.
0: Eu vou no empate nesse jogo. Náutico e Brusque, jogaço amanhã, 7h30, Vinícius. Timbu. Vitor? Ah não, o Náutico já está na frente, o Brusque pode chegar perto do Havaí, então que o Náutico ganhe. Eu vou, eu vou na, na opinião do empate, acho o jogo difícil para o Náutico. É, outro, outro jogo aqui, amanhã, nove da noite, CSA e vitória, Vinícius.
1: CSA. CSA.
0: Deu até tristeza em falar, né? É, Vitor? Não, Vitória é do Vitória. Que ganha. Não, eu tenho que olhar pro meu lado. Eu tenho que olhar pro meu lado, CSA tá perto. Não, não vale olhar a tabela, né? Tem que falar pelo que acha, né? Mas tudo bem. Não, mas eu tenho é... que olhar o que eu acho. A
2: pomara eu digo, não, CSA tem que ganhar, né? Vai lá, joga o avanço pra trás, não. Essas horas, não.
0: Muito bem. Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar empate nesse jogo. É, deixa eu ver, tem comentários aqui. Fernando diz, a ponte não pode ganhar. Jogo que está empatado, né? Nesse momento, um a um. A <risos> e o Fernando diz, o gol do Londrina... <risos> o, o Fernando diz, o gol do Londrina hoje foi um golaço. Faz tempo que não tem gol de falta no Brasil... Eu não cheguei a ver o gol, o gol né? Mas vou, vou, vou procurar depois. É, outros, outros jogos, amanhã, nove da noite. Vasco da Gama e Guarani, Vinícius.
1: Bugre, bugrão que vacilou empatando em casa na última, agora tem que vencer,
2: Vitor. Cara, eu como havaiano e barra simpatizo com o Flamengo. Pensando aqui, né, nos dois, eu acho que o empatezinho tá bom, porque o Guarani fica ali com 24, o Havaí tá com 21, e o Vasco também fica lá embaixo, lá, se atolando. Então o empatezinho tá, tá 10.
0: O legal é que o Vitor tá com a calculadora ali, calculando os pontos, né, para ele falar quem tem que ganhar e quem...
2: É, tô agoniado porque, tipo, pô, o Havaí vai tava começou mal e tá melhorando. Assim, alguns sete jogos sem perder já encostou, já é o quinto colocado. Então, é, tem que começar já a fazer a matemática agora para entrar no G4 e não sair mais.
0: Eu acho que vai dar empate entre Vasco e Guarani. Domingo, 6h15, Operário e Coritiba, Vinícius.
1: Empate. Empatezinho bom.
0: Vitor.
2: O Operário perdeu pra gente, né? Então, acredito que eles vão mordido e vão querer ganhar do Curitiba. Por um lado, é bom até o Operário ganhar, tá bem ali atrás. Então, a gente tem uma vitória em cima deles, então, o Curitiba tá na nossa frente, né? Então, os nossos rivais ali... Acho que a vitória do Operário tá, ajuda bastante.
0: Eu acho que vai dar empate, concordo com o Vinícius. É, Sampaio Correia e CRB, domingo, 8h30 da noite. Vinícius?
1: CRB, né, o Sampaio ficou um empate bom contra o Guarani, mas agora perde em casa pro o CRB
2: Vitor? É, eu quero que empate e daí os dois ficam em sexto e sétimo não, não sai de onde tá
0: eu, eu, eu acho que vai dar vai dar CRB nesse jogo Sampaio também não vem muito legal então eu acho que dá CRB e o jogo mais esperado pelo Vitor, Havaí-Brasil de Pelotas, Vitor. Começa contigo. Vai é dar Havaí, né? Vai é dava Havaí. <risos> Achei que ele ia dizer Brasil para o Havaí não, não mexer de posição. Vinícius. É.
1: Goleado Havaiana.
0: Tomada, tomada. Eu vou concordar com vocês. Eu, como bom gaúcho que torce contra o Xavante, né? Então vamos lá, torcida pelo Havaí no domingo. Então, é 8h30 da noite, vitória do Havaí, que a gente espera. O Bruno Scaciotti diz, boa noite, rapaziada, tamo junto. Valeu, Bruno, também da Web Rádio Mania de Recife. É, série C, para a gente fechar aqui e depois falar um pouquinho de Olimpíadas. Hoje já tivemos a vitória do Criciúma sobre o Figueirense por 1 a 0 né, Vitor? Tá feliz aí? pelo
1: começa pelo Vitor. Começa pelo
2: Vitor.
0: Bastante
2: como você como quer é esse time? Como você quer é o rival hoje? Meu Deus, corre O triste foi escutar que o Paraná tá perdendo. O Paraná tem que ganhar, cara. O Paraná e o São José tem que ganhar para empurrar esse time para zona de rebaixamento. Para eles que para para Série D, aí vai ser aí vai ser ótimo. <risos> Bom, é...
0: quer falar, Vinícius?
2: Ah, ah, não, agora é minha vez de pegar o calculador
1: aqui porque esse resultado foi muito ruim para esse ano, né? Que agora o Cristina voltou assumir primeira liderança. Né, mas o, o Ituano, a, a gente espera que consiga é, vencer tanto o Botafogo quanto o calor de Ribeirão Preto e emendar essa vitória seguida.
0: Maravilha. O é, Oeste vencendo o Paraná por 1x0. Amanhã, 11 da manhã, Tom Benz se volta Redonda. Vinícius?
1: Esse jogo é bastante difícil, mas eu vou de Tom Benz. É,
0: no momento que o o Paraná acaba de tomar o gol, né? Aliás, marcar o gol. Oeste, é, oeste 1, Paraná 1. <risos> Aí, ó, Vitor,
2: bom resultado.
0: É... Vitor, o que, que tu acha desse jogo de Tom Benz e Volta Redonda?
2: Cara, eu gosto do time do Volta Redonda. Até tem um jogador do Volta Redonda que eu seguia no Instagram, que tipo, era bem engraçado, assim. Eu vejo um timezinho organizado. Mas eu vou de Volta Redonda, vou simpatizar com o atleta de lá.
0: Eu acho que esse jogo aí tende a dar um empate, né? E amanhã, três da tarde, Clássico Gaúcho, Ipiranga e São José, Vinícius.
1: É. Não dá pra acreditar. São José, por mais
2: porque não é Ipiranga. Vitor? Não, pra tristeza do meu rival, vai dar São José, que
0: São José ganha,
2: goleada.
0: <risos> Eu. Eu acho que vai dar, vai dar Ipiranga, né? Melhor time gaúcho aí que continue com a hegemonia, que não deixa o Juventude alcançar os pontos, né? Então vamos de Ipiranga. É... Novo Horizontino e Mirassol também. Jogo de Paulistas, Vinícius, amanhã às 5 da tarde.
1: Empate com... para honra e glória do Senhor.
0: Vitor? Eu vou de Novo Horizontino, porque ganhou também do meu rival. <risos> É, eu vou, eu vou de vitória do Mirassol, né? Mirassol não vem tão bem, precisa se reencontrar na competição, vou de vitória do Mirassol. É, Floresta e Ferroviária amanhã, 5 da tarde, Vinícius.
1: É, esse tá, tá com uma cara assim de empate. O jogo ali, validade estadual.
2: Vitor! Eu tô só puxando por lados, o mas acho que esse aí vai dar empatezinho.
0: É, eu, eu também tô na, naquela do empate, né, jogo meio regional, então, é, chance de empate é grande. Botafogo da Paraíba e Santa Cruz amanhã, sete da noite, Vinícius.
1: Botafogo porque ninguém perde pro Santa Cruz.
0: Vitor? É... Botafogo. No momento que a Ponte Preta faz dois a um sobre o Goiás. É... <risos> E, e o Paraná, o Paraná vira para cima da equipe que do favor! Oeste.
2: Só alegria hoje, coisa linda.
0: Eu acho que a gente está dando sorte para o Vitor aqui, né, Viliços? Vamos começar vamos um toque aí. Toca aí, toca aí,
1: toca aí. Não, agora que é 12 horas de live.
0: Se a, gente, se a gente parar a live, eu acho que o Oeste vai empatar. Então vamos seguir mais um vamos pouquinho. Assim. É, até me perdi onde que a gente estava falando de Botafogo, da Paraíba e Santa Cruz, né? Agora, agora é minha vez de falar, eu acho que da Botafogo da Paraíba, né? O Santa Cruz não está legal. Inclusive, dois jogadores do Santa Cruz estão vindo para o Caxias agora, então o Caxias começou a recolher o que não serve lá. Então vamos... <risos> é... Vamos ver o que, que vai dar, né, Vinícius? Botafogo de São Paulo e Ituano, Vinícius. começa contigo.
1: Ituano, vamos assistir sexta vitória consecutiva aí. É, ficar firme no G4 para buscar o acesso para a Série B.
2: Vitor? Eu também acho da Ituano. E acho que o Ituano briga pelo título, tá?
0: não só sobe. Estou com vocês também, acho que da Ituano. É, Autos e Jacuipense, é, domingo, 4 da tarde. Vinícius?
1: Autos, para começar aí a, a tentar se firmar na briga para a segunda fase.
0: Vitor? Eu acho que
2: dá empate. Porque esses times que tentam se firmar adoram empatar ou perder para esse time com
0: nome estranho. É, eu vou, eu vou de, de vitória do Altos, Concordo com o Vinícius. E Manaus e Paysandu, domingo, 5 da tarde, Vinícius.
1: Paysandu já é o melhor fora do que em casa.
2: É, é, Vitor... Cara, como eu tenho um amigo que torce, ele é fanático pelo Paysandu, já chegou a sair daqui de Florianópolis, voltar lá para a cidade dele para assistir o time dele numa final, eu vou de Paissandu para a alegria dele.
0: Eu vou de Sandu também, não sou simpatizante ao Manaus, acho que não, muitos devem saber, mas o Manaus eliminou uma vez o Caxias lá na areia Amazônia, então vamos de Paissandu, Paysandu sempre, né, Vinícius? <risos>
1: é o popol né
0: fazer o que fazer o quê, né é... vamos bom série D não dá não dá para passar todos os jogos né mas vamos lá uh, que que tem de interessante aqui? Bangu e Inter de Limeira Vinícius tu quer conhece um pouco aí de, dos times de São Paulo Inter de Limeira Bangu
1: é, a, a Inter de Limeira está meio mais ou menos né, na, na classificação assim, Com com Bangu ainda não dá muito para definir quem classifica mas eu vou, vou torcer um pouquinho para a Inter, não só por ser no estado, mas também por ter o Guimendes que foi o, o artilheiro do Ituano, quando o Ituano conseguiu o acesso para a Série C.
2: Vitor? Oh, a Inter de Limeira costuma incomodar no Campeonato Paulista, né? não é um timezinho, não é um time ruim, eu vou de Inter de Limeira. É o único Inter que, que vai bem
0: é, eu acho que concordo com vocês Inter de Limeira também não, não acompanho muito é, os jogos desses times, mas pelas campanhas acredito que a Inter de Limeira deva ir melhor é, Boa Vista e Portuguesa Vinícius
1: Lousa
2: Lousa, Lousa
0: Vitor Vai ser é
2: difícil mais Lusa. <risos> Vou de Portuguesa também
0: é, eu, pelo, pelo que eu conheço do gramado do, do Boa Vista, lá não é um gramado muito bom. Eu acho que a portuguesa vai ter dificuldades lá, mas eu torço para que, que a portuguesa vença, né? É, outros, outros jogos aqui interessantes: Goianésia e Gama. Vinícius?
1: Cara, o Gama está surpreendendo meio negativo, né? Quando a gente pensa que o Gama vai,
2: ele não vai. Então, eu acho que é empate. Vitor? Cara, então, o, o Gama eu já, já vi jogar é, Série B e agora <risos> nem sabia que tava na D, para ter ideia, eu achava até que tava na C, mas pelo time, pelos times que o Gama tinha, que incomodavam, mas como amigo eu ainda fala o Vinícius falando aqui que não, não tá muito bem, eu vou de empate, já que é dois times meio capenga.
0: É, fui olhar aqui de novo os resultados, agora não sei se o aplicativo me trollou, se teve algum o gol do Paraná foi anulado mas aqui sumiu, tá um a um de novo <risos> vamos mais um pouco <risos> mais um pouco para ver se saiu o gol né? É... bom, acho que de série D destacamos alguns jogos para fechar, Marcílio Dias e Caxias Vinícius empate Vitor
1: eu não tô acompanhando esse
2: grupo o é, outro ali que tu não falou, tava concentrado procurando aqui do Paraná: é Marcílio Dias e Caxias. Não, eu vou de Caxias, Marcílio Dias é rival
0: também aqui. É... Que se ferre. Eu vou, eu confio no, no meu time, mas é, eu acho que eu vou de empate nesse jogo. Não é um jogo fácil. Caxias oscila muito fora de casa. Bom, Pate fechamos.
2: Aqui do jogo do Paraná, tá. Atualizei o aplicativo do Globo Esporte aqui e está um a um. Essa tristeza.
0: É, eu sumiu outro gol do Paraná. Não sei se foi a notificação, a notificação que veio errada. Enfim. Bom, vamos, vamos falar de Olimpíadas de Tóquio. Vinícius, começo contigo te perguntando da estreia do Brasil Feminino. Acordou cedinho no, na, na quarta-feira para acompanhar? O que, que tu que que tu viu de, desse jogo das gurias do Brasil?
1: É, eu normalmente acordo 5:40 5h40, né? Para trabalhar, entre um trabalho 7h12. Dessa vez acordei aí quase uma hora mais cedo para assistir o jogo completo. Né? A gente saiu daqui bem em cima da hora para ir trabalhar. Mas acompanhamos bem esse jogo, né, a seleção feminina. No começo ali já deu um pouquinho de sentido, né? O nervosismo normal, depois tomou conta da partida. No começo do segundo tempo, a China começou a pressionar, e aí, com, a, com a, as alterações da, da Pia, colocando o André Salves, o Brasil novamente tomou conta da partida e aí, terminou com o, o 5 a 0 merecido, né? Agora, amanhã é o, o jogo mais difícil do grupo, né? Pega a Holanda. É o um jogo para definir primeiro e segundo lugar aí dessa. Dessa
2: chave.
0: Vitor, chegou a acompanhar esse jogo o que, 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 que tu tem para dizer da seleção feminina?
2: Então, a seleção feminina né, venceu, venceu bem só que eu acho que ainda não é parâmetro pra, pra, para a nossa seleção é, jogou com a seleção que não não é muito de brigar, de, de chegar nas cabeças como a nossa eu acho que o jogo que vai realmente dizer qual time a Pia tem que colocar, qual time vai ter que jogar, vai ser essa próximo jogo com a Holanda, é, então acho que aí sim né, nós vamos saber realmente o que a seleção brasileira feminina quer e quais as atletas que, que terão que começar quais que vão poder entrar, é, ali sim nós vamos, vamos medir a febre, eu acho que o primeiro jogo ganhou, beleza, par parabéns para elas, torço muito pelo, pelo futebol feminino, mas em questão de
0: campeonato e, e analisar acho que só no segundo jogo mesmo. Perfeito, é, eu fiz algumas anotações aqui enquanto assisti o jogo, né, então os gols foram dois da Marta, um da Debinha, um da Andressa Alves e um da Bia Zanerato. É, destaque para a Bia Zanerato, que foi muito bem, né, participou de três gols, fora esse que ela marcou, e a goleira da Seleção Brasileira também foi muito bem, a goleira Bárbara, defendeu é, bons chutes da, da Seleção da China, então... É, é, Brasil. Isso, e uh, no, no segundo tempo o Brasil, no começo do segundo tempo o Brasil sofreu uma pressão, né, então a goleira foi muito bem. É, pelo futebol masculino, na quinta-feira, e meia da manhã ontem, o Brasil venceu a Alemanha pelo placar de 4 a 2 Vinícius?
1: Bom, esse aí, como estava no trabalho, esse eu vi só os melhores momentos depois, né, o... O Richard Alisson tomou conta ali do primeiro tempo, conseguiu o hat-trick dele. É, ele, ele mostrou, né, porque ele, ele veio para ser o, o, o líder desse time, né, conseguiu, conseguiu criar, até uma assistência, né, o Matheus Cunha também teve muita chance de fazer gol, não fez, perdeu pênalti. Depois, com, quando teve um a mais, aí ele ainda levou um o sufoco, né, de levar o um segundo gol e passar um, um aperto. Mas é, é, um, é um time ainda um pouquinho estranho para mim, né? Eu estou mais acostumado a ver o time feminino jogar do que esse time olímpico masculino.
0: Vitor chegou a acompanhar o jogo. O que, que acha da, da vitória do, do Brasil 4x2 sobre a Alemanha?
2: Viu um Brasil se portando bem mas contra uma Alemanha que jogou com a gente na, na final. É, Viu a falha do nosso goleiro, que eu acho que é uma falha para que de se pensar, de se, né? tipo parar e ver assim, opa, não é uma falha que a gente pode levar, porque é, dá ânimo pro outro time, tipo, ó, vamos, vamos para cima, dá para chutar. Então acho que só isso, algumas coisas para analisar. Também já é diferente do futebol feminino, a gente já começou jogando com a a Alemanha e Richarlison já mostrou, também mostrando que que ele veio sim para comandar. Acho que podia até ter a braçadeira, dez ele já tem eu não vejo, volto ali a dizer, é, Daniel Alves, eu não, eu não queria ele na Seleção Olímpica, eu acho que tinha outros atletas para serem chamados, mas né, já que foi, é, não, não tem mais o que fazer.
0: É, notações que eu fiz aqui, três gols do Richarlison, né, esses três gols foram em é, um tempo de entre 25 minutos entre, entre os três gols, né? o quarto gol do Brasil foi marcado pelo Paulinho, o Brasil acho que sofreu uma pressão, uma pressão desnecessária né, por ter conseguido os 3 a 0 Depois eu acho que é, dormiu um pouco no, com o resultado né, e sofreu uma pressão que certo ponto deu perigo. Né, mas o Brasil com um ataque muito forte, foi muito bem o ataque, né, a defesa, ainda algumas coisas para ajustar, mas um, um bom resultado do Brasil na estreia. E agora, né, futebol feminino amanhã, 8 da manhã, Holanda e Brasil, o que, que vocês esperam? O favoritismo está para o lado da Holanda? O que, que a gente pode esperar da seleção feminina brasileira?
1: Eu acredito num confronto muito equilibrado. Não dá para colocar o favoritismo na seleção holandesa, por mais que, que tenha vencido o primeiro jogo por 10 a 3. São duas seleções ali do, do segundo escalão né, do futebol feminino. Então, elas são da, da mesma prateleira, Vai ser um jogo bastante equilibrado provavelmente com muitos gols e aí vai se for tipo, para ter vencedor né, é quem tiver a cabeça mais no lugar ali e aproveitar as chances que tiver
0: Vitor o que que a gente pode esperar de Holanda e Brasil
2: não um jogo muito acirrado um jogo difícil é, até então por causa das atletas né que jogam na Holanda a gente sabe os campeonatos onde jogam é, mas o, a seleção brasileira vem melhorando a Pia depois que chegou na seleção seleção feminina teve um up, só que ainda acho que de técnica é, a seleção holanda ainda está um, tá mais à frente. Acho que a gente ainda nosso campeonato brasileiro aqui é, ainda a gente no Brasil a gente tem que olhar um pouquinho mais ainda ou um pouco mais eu digo tem que olhar muito é, para elas. É, eu vejo que a maioria se vou citar o um exemplo aqui a ah, os times brasileiros da série A teve que ter um negócio lá dizendo oh, os times vão ter que ter um time feminino, é, parece assim que se não tivesse isso não ia ter o time feminino, então acho que elas merecem respeito, é, não adianta às vezes a gente, ah, pô, a seleção brasileira não ganha nada, não faz nada, mas pô, vai ver o suporte que elas têm, a própria Marta é uma que briga por, por igualdade, por tipo, patrocinador é, é, chegam pra ela ali oferecem tipo 10 mil pra um atleta oferecem tipo 3, 3 para ela, sabe, então acho que é, se querem alguma coisa, tem que então jogar junto com elas, não só cobrar. Mas acredito na nossa seleção, torço por elas e vai ser um jogo difícil? Vai,
0: mas vitória da seleção brasileira. É, eu, eu eu acho que o favoritismo tá do lado da Holanda, apesar de, como o Vinícius falou, a gente não não deveria colocar esse favoritismo, mas pela estreia e pelos pelos últimos resultados que a seleção da Holanda vem tendo. Eu acho que é, dá para o Brasil também buscar uma vitória em cima dessa seleção. Jogo difícil, equilibrado. Vamos ver como é que vai se sair. O principal né, é que o, o ataque funcione amanhã. É, jogo também que eu espero vários gols. É, bom, futebol masculino no domingo, 5 e 30 da manhã. Vamos ter que acordar cedo no domingo para acompanhar. Costa do Marfim e Brasil. Vinícius, o que, que a gente pode esperar desse jogo?
1: É, esse é um, um teste de fôlego para a seleção brasileira, né? Normalmente as seleções africanas que em Copa do Mundo na, na parte profissional não vão muito bem nas Olimpíadas, né? os Jogadores às vezes não são da idade, né? A gente já teve diversos casos de, de jogadores que tinham a idade adulterada para participar das Olimpíadas, mas são, são jogadores fortes fisicamente que normalmente levam vantagem quando enfrento as seleções brasileiras, isso já é histórico, né? essa vantagem física. Então pode ser esse fator físico, se, se a seleção brasileira acabar deixando prevalecer, o Brasil sopra bastante e sair de um empate. Mas na parte técnica, o Brasil é o favorito.
2: Victor? Eu acho um jogo mais fácil para o Brasil do que foi contra a Alemanha, mas não também entrar com salto alto e fazer o futebol que a gente sabe
0: que a seleção é capaz. Concordo, eu acho que o Brasil deve vencer também da costa, seleção da costa do Marfim. É, como o Vinícius falou, é uma questão do, do físico também que vai contar bastante, né? Vamos, vamos aguardar domingo 5h30 da manhã. Em andamento nós temos... É, Partida de Andebol, né? masculino, é, Noruega e Brasil. Noruega 12, Brasil 13. Partida que está no intervalo, segundo o que eu tenho aqui. Não sei se o Vinícius está acompanhando, que toda hora ele olha para cima. Está tá assistindo o jogo, Vinícius? Alô, Vinícius?
1: Deu uma queda aqui de, de internet para mim. O Wi-Fi caiu, já foi pro 4G. tem uma olhada aqui, né? No, no handball, o Brasil ganhando por um ponto, foi para o intervalo, agora mesmo tendo um pouquinho de problema com a internet.
0: Muito bem. Bom, é, só para passar a programação do, do que vai acontecer hoje com o Brasil, ainda às 10 horas, no voleibol de praia, é, dupla brasileira, Alisson e Álvaro Filho, encara. É uma dupla argentina, às 11 horas tem vôleibol de praia feminino, primeira rodada, é, Agatha e Duda encaram também uma dupla argentina, e às 11 h da noite tem o vôlei de quadra Brasil e Tunísia, é, jogo também bem interessante da gente acompanhar pelo vôlei. É, às 9h50, né, daqui a pouquinho levantamento de peso 49kg feminino, tem é, a pesista Natasha Rocha, Rocha que vai disputar também é, daqui a pouquinho tem outros outros esportes aqui eu não vou falar todos senão a gente vai muito longo bom vamos para nossa última etapa né a dica de cartola né Vinícius Vinícius o que que tu separou de dica do cartola para amanhã
1: para mim, a, a dica né, seria eu apostar no Hulk, né, porque pega o Atlético pega o Bahia. Provavelmente o Hulk deverá jogar, né, já que o Atlético não joga a Copa do Brasil no meio de semana. E também o Matheus Peixoto do Juventude. Essas né, as minhas duas dicas para o ataque.
0: Não sei se o Vitor é, joga cartolas, tem alguma, alguma dica aí para passar para o pessoal?
2: Cara, não jogo, acho que. Eu a jogar, daí eu me irrito, daí eu acabo largando. Aí esse ano eu já nem quis, nem quis fazer meu time. Mas a dica aí é. E nesses jogadores que dizem que o cara acha que não vai dar nada, tipo, um time dito pequeno, tipo, Juventude. É, olhar ali. Mais ou menos o que eu fazia. É, um time desses pequenos que às vezes tá lá embaixo, tu acha que o jogador não vai mostrar serviço, acaba mostrando. Então, às vezes um ali da. Um time da zona de rebaixamento com um time no meio, o, time, o jogador pode querer mostrar um pouco de serviço, querer sair dessa pindaíba, acaba fazendo mais pontos.
0: Eu anotei dois jogadores aqui, um é o que o Vinícius falou, Matheus Peixoto, jogo diante da Chapecoense, acredito que vá marcar gols a Juventude, então Matheus Peixoto é o principal marcador, então é minha dica. E também o Felipe Jonathan, lateral do Santos, é, pela questão da valorização, né, um jogador que está desvalorizado, então acho que por encarar o Atlético Goianiense, não sei se vai manter o, o, o saldo de gols, porque é um jogo meio complicado para o Santos, mas eu arriscaria nele e gosto das pontuações dele. Bom, acredito que, que era isso, né? Vinícius, é, tem mais algum destaque, mais alguma coisa que queira comentar?
1: É o último destaque, ele é o Olímpico, né? no domingo a gente tem o skate street feminino que é a, a principal chance de medalha de ouro do Brasil né? tanto com a Letícia Buffoni quanto com a Raíssa Leal a popular fadinha que é a atleta mais jovem da história do Brasil aí com 13 anos
0: Vitor, tem mais alguma coisa para comentar aí? Não, só isso mesmo Maravilha Antes da gente dar os, deixar o, o, o tempo para vocês falarem, agradecer a parceria da Coplacar com Confederação Federação Organizadora Placar desde 2016. Siga no Instagram, arroba Podcast Futebolístico, siga no Instagram, arroba Foot Underline Podcast. Você pode acompanhar a gravação desta live em áudio no Spotify do Podcast Futebolístico. E Rádio Mania Recife, um novo jeito de ouvir rádio. Siga no Instagram, arroba Rádio Mania Recife e ouça a nossa programação pelo site, www.radiomaniarecife.com.br. É, daqui a pouquinho, na Rádio Mania Recife, né transmissão das partidas de vôlei, você pode acompanhar pelo site, pelo canal do YouTube. Quero agradecer a todas as pessoas que comentaram, o pessoal é, da COP, tanto o pessoal da Rádio Mania. Então, muito obrigado pelos comentários. É, continue interagindo, toda sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar tá nesse... Nesse barco falando de futebol. Vitor, queria agradecer pela presença, por ter se estender um pouco mais do que a gente tinha combinado, mas falamos muito de Libertadores e eu acabei, a gente acabou se passando no horário, mas muito obrigado pela participação. Até uma próxima.
2: tá ah, não tem problema. É, a gente até falava no nosso chat interno aqui. Ficam as ordens aí, que precisasse chamar. Agradeço novamente pelo convite. É, eu vou agradecer aqui alguns parceiros né, que estão sempre junto comigo, tanto quando eu faço. Passe participo de algumas lives e coisas que me ajudam, ah, arroba dif, é, arroba dif 1998, arroba flex fisioterapias integradas, é, arroba vitrine dos mantos, arroba lucas mendonça training, training icon.mkt e ateliê do traço. É, são os parceiros aí que me ajudam, tanto na parte que eu sou goleiro, jogo futsal quanto também que eu estou aí participando das lives, então Fica aí meu agradecimento, mais uma vez obrigado aí pelo convite e agradecimento aos meus parceiros.
0: Valeu, Vinícius Teixeira, mais uma vez muito obrigado pela companhia de toda sexta-feira aqui no nosso bate-papo de futebol.
1: Então, agradeço a presença do, do Vitor aí que agregou, é né? Também com um pouquinho de torcida durante a nossa live aí, não nos outras partidas. E, infelizmente o Paraná não ajudou muito. É, esperar aí na próxima sexta que talvez com notícias um pouco melhores aí principalmente de, de alguns ouros olímpicos
0: maravilha é isso aí né vamos acompanhar as olimpíadas eu já imprimi o meu calendário aqui para acompanhar todos os, tudo que der né tem todas as informações aqui então vamos acompanhar pelas madrugadas né no, no que for possível e durante o dia também jogos olímpicos que sempre são muito interessantes e que o Brasil conquiste muitas medalhas, sejam elas principalmente de ouro, né, mas também prata e bronze sempre é importante. A gente volta então na próxima sexta-feira é, com mais uma live aqui da CopyCast. Um abraço a todos, até a próxima, bom final de semana, tchau!